0: Pelotazo va arriba, más larga, aquí más suba, sube, aquí para él, el, el cabezazo. El Celso va a tirar, va a tirar, tiró, ¡golazo! ¡Golazo! ¿Qué dice, pa? Eso, Chel. ¿Todo bien?
1: Sí, todo bien, todo bien, pura vida. Eh, nada acá esperando finales, ¿verdad? Por supuesto, este finales de Europa League, finales de Champions. Hoy el, el, el invitado que tenemos también es un invitado que, de lujo, que que esas casualidades de la vida, este, eh, nos hemos enfrentado vos contra él, con su selección, yo contra él, contra su selección. <risa> uh
2: -huh, uh -huh.
1: Eh, él eh, trabajó en Dorado de Sinaloa también, es que coincidencia. Ah, fue, fue uno de los entrenadores que, que, que mejor habló de, de mi trabajo allá en Colombia y, y, y con quien este, siempre he tenido una muy buena comunicación fue de los primeros que felicitó cuando vino esta, este apunte del, del, del entrenador del, del Milan sobre esta situación.
0: Eh, por cierto, ahí, ¿no? eh, usted puso ahí en el, ahí el chat de la familia, usted puso el MAE, bueno, usted le escribió al MAE, el MAE le respondió, ¿verdad? El entrenador de Milan.
1: Sí, sí, eh, bueno, confirmó nada más su. su su humildad, ¿no? O sea. Sí.
0: Bueno, yo entendí nada. O sea, yo, yo digo porque yo no entendí nada. Estaba en italiano y sé cómo. Como... pero. No, yo pero, que...
1: pero con el Google, con el traductor de Google, todas las más se hace más fácil.
0: <risa> no, no, pero usted, le, usted le escribió así, normal, ¿no? Sin, sí, sin... sí,
1: sí, sí. No, bueno, hacía algunas correcciones porque no quería que la ortografía saliera tan,
0: ah, ya, tan, claro. tan, tan perdida,
1: ¿verdad? ¿no? Pero, pero sí, o sea, conseguí el el número, el contacto de él, ¿verdad? Y, y le, escribí, le escribí hoy porque sabía que hoy este toda la gente de fútbol está como en, una, en un compás de espera, ¿verdad? Porque todos estos días pasados han habido partidos y, y esto y aquello, entonces hoy era un día más. Entonces le escribí y me contestó muy, muy, muy amable, muy buena nota. Y y nada, este, inclusive invitándome a, ir a a Milanero cuando estuviera por Italia. Así que, bueno, bueno vamos bien, a ver cuándo cuando podremos este,
0: bien, 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 aceptar no, bien, esa invitación. No. No, además sí. de que las cosas que hizo, las hizo bien. Y, 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 en, y en Milán se come bien, así que todo bien.
1: En Milán se come muy bien. ¿Qué lugar de Italia no se come bien?
0: Uf. Bueno, también. Sí, ah. eso Sí. Eh,
1: pero, pero bueno, este, ahí, como te decía, el, el, han habido muchas noticias frescas, ¿verdad? O sea, noticias frescas me refiero a que ya ustedes tienen el, el, el calendario de CONCACAF, ¿verdad? Este, creo que inclusive ya... Eh, Ronald González hoy salió hablando en, en, en la prensa de acá de Costa Rica sobre eso. Bola, este, bola,
0: bola se fue.
1: Bolaños se, se, se fue. fue para allá otra vez. Eh, y, y claro, y vienen y están la, la, la final de Champions y que todo lo que Champion ha mostrado en estos días pasados, ¿verdad? Así que de ahí tenemos material bastante material para para conversar con, con el profe Luis Suárez, este, que um, se mostró muy, muy anuente, ¿verdad? Por supuesto. Que conoce con CACAF, además, ¿verdad? Por su por su paso. Eh, además, con, con, con el profe Suárez también tenemos otra, otra <risa> otro evento que... Eh, que los dos hemos, a través de las elecciones, hemos podido hacer, que es eh, ganar en México, en el Azteca, ¿no?
0: Eh, ah, es verdad, él ganó ahí también. Él ganó
1: ahí también. Él fue el segundo Aztecazo.
0: Este sí, 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 me acuerdo. Me acuerdo. Y, y, y bueno,
1: este, como vamos a ver qué, qué es lo que nos... No, nos sería quería... bueno
0: comparar, eh, comparar historias, ¿verdad? Eh, también de los dos este casos eso estaría tú comentarlo con él sí 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 eh,
1: vamos, vamos a a, a tocar la... tengo ahí como como varios puntos ¿verdad? pero este como siempre hacemos que la conversación nos lleve hacia donde no, nos lleve sin
0: sí 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 claro, sin, claro
1: ¿verdad? así que
0: este vamos a ver pero
1: esté bien tranquilo ya punto y aparte y, y
0: y ahora sí sí ah, sí pa, yo bien este una una pues, etapa que, que se acabó y que ahora la gente encargada de todas las situaciones es la que la que lleva ahora todo el asunto pero no no bien bien y,
1: este sí ahí y ahí leí que Ronald ya había hablado con vos también y eso
0: no sí 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 yo apenas apenas pasó eso pues eh, hablamos y le expliqué toda la situación y todo y no, no, bien, bien uno 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 agradece a ese tipo Ronald siempre ha estado muy cerca también ¿verdad? de los jugadores que estamos fuera uh -huh. y uh -huh. nos, nos sentimos bastante acuerpados eh, porque él está dando seguimiento yo sé que está, le he estado dando seguimiento a toda la gente en Costa Rica y todo pero a los de afuera también nos ha seguido bastante cerca entonces eso cuando uno está afuera uno lo lo agradece bastante claro sí.
1: Bueno, y él, él hasta fue allá y todo, ¿no? Hasta te vio jugar de defensa, hombre.
0: Sí, me vio jugar de central, <risa> sí,
1: sí. Bueno, ok. Eh, y, y tienen un... Vi que tienen un amistoso ahora en septiembre contra México, ¿verdad? Que no es fecha FIFA. Sí,
0: no yo creo tiene. que viene, viene en septiembre y, y hay otras otros fechas en noviembre, me parece. Eh, creo, ¿verdad? Uh -huh, si no estoy uh -huh. equivocado eh, sí, ese, ese creo que, que él había dicho ya en, en en prensa que iba solo a ser con jugadores nacionales Ajá. Eh, por lo que he entendido pero sí, porque no era fecha FIFA, correcto sí, 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 sí entonces o, o sí, o no es fecha FIFA o es que está complicado para todos viajar hacia allá, o no, no sé no sé ya, el, ya, ya. cuál era la dos pero pero bueno, está interesante ahora, ¿verdad? Nosotros comenzamos de visita a la eliminatoria.
1: No, y el, y el, y el vacilón era que, o sea, por eso habla de, de México, ¿verdad? Eh, porque es un amistoso en México. Y, y yo cuando supe, o sea, cuando leí que iban a jugar ese amistoso en México en el DF, no sé si en el DF, pero, pero bueno, digamos que sí el DF, ya yo ahí hacía como... como como número, ¿verdad? ¿no? Porque le digo yo, ah, mira vos, si estoy en el DF, pues los voy a ver. Pero al final no, no, no voy a estar en el DF. <risa> <risa> Así que, va a, este, a comer tacos en otro momento.
0: Bueno, ahí los, hacemos, <risa> los hacen bien también.
1: Bueno, entonces, este, vamos a, a, a ver si... Si el profesor Suárez ya está, pudiera estar listo, estaba saliendo. Me dijo que, que estaba en unas clases de la universidad y que apenas se desocupara, él avisaba ahí. Así que eh, esperemos que sea súper eh, la charla. Ok. Entonces,
0: ¿lo llamamos? Hacemos, un
1: dos, hacemos un dos toques con, con el profesor Suárez.
0: All right, bueno, entonces.
1: Hola, profe. Hola, hola Guima, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos, profe? ¿Todo bien? ¿Todo? Muy bien, vos. Gustazo de verte, hombre.
2: Igualmente,
1: verte.
2: igualmente para ¿Qué? mí. Profe, ¿qué tal estás? Gusto saludarlo. Hola, Celso, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien, todo tranquilo, todo en orden. Un gusto, claro. un gusto. Pues verte otra vez, te disfruté jugando, o sea que también te <risa> sufrí, pero bueno. pero <risa> <risa> bueno, bien
0: gustazo. Igualmente, verdad. Me gustó, no, mira,
1: ¿verdad? profe, es que inclusive estábamos hablando con, con Celso acá, que hay veces que uno se encuentra esas casualidades del, del fútbol, ¿verdad? Porque eh, con, el caso, con el caso tuyo. Eh, pues, hombre, los dos hemos sido dos veces mundialistas. Hemos jugado en contra de un mundial. Ha jugado, eh, Celso ha jugado en contra de ti, este, vos dirigiendo a Honduras. Ambos, ambos fuimos los del caso. Así que, este, a, a, lo único que, que no, no, no vi, no me recuerdo. Pero vos a la América sí no, no lo has dirigido, ¿verdad, profe? No,
2: no, a la América no.
1: ¿Verdad? no ¿Y no, no. A, al Cali sí, no?
2: Al Cali sí, en el Cali, 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 estuve, Cali estuve, estuve, pero es un tiempo donde, bueno, primero yo no estaba preparado como para todas esas cosas, al final uno como que tiene que dar cuenta de algo, es, el tiempo te dará razón, pero también uno, eh, los golpes es donde uno más aprende, yo llegué a ese equipo y pensé que lo sabía todo, y después, cuando terminé a los cuatro o cinco meses, me di cuenta de que me faltaba un montón de cosas por aprender. O sea que... Creo que es, después de que pasa el tiempo, uno como que valora todo eso también. Bueno, porque primero cuando a uno lo echan, se siente mal, pero Ajá. también se siente, se siente con vergüenza, y pero le echa la culpa a todo el mundo. No, no, uno, no busca, uno no busca en realidad el problema dentro. Y ahí es donde claro. está la clave. Claro,
1: pero... pero... Sí te quedó el verde impregnado, ¿no?
2: <risa> no, pero ¿sabes por qué tengo esto? Tengo, imagínate, que está con lo de la Federación acá. Ah, acabo de terminar la, una charla con, con la Universidad de Antioquia en esta cuestión de lo de las licencias que estamos acá Ajá. todavía. Sí, sí. Estaba con, con la licencia A, dándole Ajá. una charla a ellos de disque de construcción de equipo. Ah, qué cosa, bueno. No, pero ¿sabes qué bueno? ¿En qué sentido, Guima? En, en la charla básicamente es como contar, no, no hablar de estrategia, ni de táctica, uh -huh. ni de metodología. Yo, bueno, les dije ahora, porque todo el mundo me habla del el principio, del subprincipio, del subprincipio, y me hablan de Seirulo, y me hablan de Víctor Frade y me hablan de uh -huh. aquello y de lo otro. Y entonces hubo un momento en que les dije, vea, Seirulo me tiene hasta aquí, padres me tiene hasta por acá. ¿Está bien? Yo digo... Está bien muchachos lean, estudien, pero, pero sepan cómo escoger, sepan mirar, miren otras cosas, valoren lo que han trabajado ustedes. A mí me encantó lo, la charla tuya cuando, dist, cuando hablaste sobre eh, tu propia metodología, de qué manera, de, de dónde nació, por dónde nació, por qué hacías la línea 3, y ahí no había metodología, había historias y había... Cosas que de, de, de todos los demás, pero que los lo viste propias. y Un poco es eso lo que me parece que hay que hacer. Un poco eso es lo que hay que conseguir.
1: Sí, sin duda, ¿no? Sin duda. Porque yo creo que en, en eso el, el, el profe Maturana siempre usa una, una palabra, ¿verdad? Que, es, este, eh, que nos engancha a todos, ¿verdad? Que él, él usa mucho la palabra seducción, ¿verdad? Uh -huh. En, dentro de esa construcción de, de un equipo es claro. decir, lo, lo que nosotros como, como, como entrenadores tenemos que de alguna manera encontrar eh, las fibras sensibles del grupo que, que estamos dirigiendo para que a partir de ahí convencerlos ¿no? uh -huh. este, porque después de eso yo creo que, que todo es, eh, es más llevadero ¿verdad? Uh -huh. y ahí y, y también me ha puesto una cosa, profe, o sea, que, que, que a estos, ¿verdad? Los que todavía tienen la dicha de ponerse los guayos, como dicen ustedes ahí ah, en Colombia, sí. eh, como Celso y ellos, eh, a ellos, mientras más simple sea el, el, el discurso, más fácil y rápido les llega, ¿no? Y, Pero... y, y los jugadores te identifican rápidamente cuando es, es mucho verso y cuando no, ¿verdad?
2: Tenía hasta la razón. Mira, mira qué es esa. Ahí está la clase. La, 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 la clave está en la simplicidad. Yo tengo, te la voy a mandar ahora también, un, un video de, de, de Xavi diciendo algo que es bien sencillo. Dice: Para mí es muy sencillo esto. He tenido un montón de entrenadores y los mencionó a todos. Y me dice: El fútbol sigue siendo algo como esto. Es un juego que es de espacio y tiempo. Entonces, yo tengo que uh -huh. generar ese espacio y utilizar el, el tiempo, eh, que me den el tiempo como para tomar decisiones. ¿Y qué hace uno normalmente? Es eh, en, 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 en las situaciones de fútbol, el, el, o uno quita tiempo, quita espacio, como eh, presionando, haciendo presión alta, eh, o, o, o quita espacio retrocediendo y todas esas cuestiones, pero sigue siendo igual, idéntico. Entonces, él decía yo tengo que generar el, el tiempo tengo que generar espacios porque así me lo merita el fútbol, pero no es más que eso no es más que eso, sí. el fútbol sigue siendo antes, antes había más espacio y tiempo, hace, cuando jugamos nosotros uh -huh. por esa razón, éramos gordos, podíamos jugar gordos y todas cuestiones, ahora no se puede, porque ahora no hay espacio ni tiempo, ahora presionan mucho más los, los, los espacios reducidos es mucho más rápido, por eso hablan mucho de transiciones pero al final sigue siendo sencillo. ¿Cómo utilizas o cómo aprovechas el espacio y el tiempo para, para bien de tu equipo? Es eso. Llegar a esa simpleza es lo más jodido, es lo más complicado. Sí,
1: sí. Sí, sí, sí. porque además eh, el otro día leía, ¿verdad? En todo eso para ir también entrando en, en, en lo que la Champions y todo eso nos, siempre nos pone, ¿verdad?, a nosotros. Entonces leí una entrevista del, del, del vamos a usar el término que lo estamos usando como el niño prodigio ahora del fútbol alemán, del, 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 del entrenador de Leipzig, ¿no?, de mm -hmm. Nagelsmann, ¿verdad? Y entonces, y sobre todo eso para una posición que, que siempre lo hemos conversado con Celso, que es la posición que juega, ¿verdad?, que es como la de medio campo, de medio centro y esas cosas. Mm -hmm. Entonces él, él, él decía que en ese afán de hacer el fútbol rápido, ¿verdad? Que de hacerlo a un toque y esto y aquello, y él decía, yo prefiero que los jugadores tengan siempre, hagan siempre dos toques. Y entonces yo leyendo la explicación, tiene, tiene, tiene una lógica, ¿verdad? Porque él, él decía, ¿por qué dos toques? Porque si yo hago un toque yo sé que las veces que yo quiero progresar hacia el barco rival con un toque si no tengo los super top ¿verdad? como es el caso de su equipo ¿verdad? que lo pudimos ver ahora o sea un equipo que que tiene principios de juego conceptos de juego muy buenos con transformaciones etcétera pero que como lo han hablado siempre ustedes ahí en Sudamérica profe, o sea al final necesitan los Neymar, los estos y los estos para marcar la diferencia, ahí, ¿no? Claro. Eh, y él decía yo prefiero porque si yo no tengo ese tipo de jugador yo no puedo yo prefiero que mi equipo juegue a dos toques porque yo sé que con dos toques yo voy a llegar por lo menos de 10 veces yo voy a llegar ocho mientras que con un toque yo de 10 veces quizás llego dos veces. Claro. ¿Verdad?
2: Y, y, Sabes que una, hay una, yo hace poquito vi en, acá, hay unos muchachos que están creando una, eh, son jugadores eh, de aquí de Colombia, eh, está ese muchacho Ricaurte, eh, y a, a, es, a, se, se reúnen ahí en un eh, y ajá. hacen un programa en YouTube, en YouTube se llama La disidencia del fútbol. Uh -huh. Son jugadores o exjugadores. Sí. Mauricio Molina, hay algunos que jugaron ya, y hay otros que todavía están en, en el arquero del Cali, eh, ay, no me acuerdo en este momento. Bueno, ah. y, y ellos hablaban sobre eso, yo creo que Celso nos podría ayudar mucho en eso, cuál es el pensamiento, cuál es la, la idea, porque yo me vengo, yo vengo escuchando mucho, de ese los, los entrenamientos ahora dicen de la toma de decisiones, ¿sí? entonces toma de decisiones, entrenamiento de toma de decisiones, yo hay veces como que digo, yo seré muy bruto, no entiendo qué es la decisión de toma de decisiones o la toma de decisiones de quién es, eh, si es nuestra como jugador, como entrenador o si es del jugador dentro de la cancha. Y si uno como entrena, si, si da herramientas para que ellos después tomen decisiones o al final tienen que tomar las decisiones de uno y no las de ellos. Y en esa cuestión de pases es totalmente cierta. Es, y, y ellos hablaban y yo lo escuchaba y decía, pero hay veces en que uno no puede jugar solamente un toque. Hay veces en que uno tiene que eso, no tocarla sino o tres o cuatro veces porque aseguro algo, no necesariamente siempre es velocidad. Y es, a veces es eso, es cómo se siente el jugador cómodo, cuál es el pensamiento, cómo ve el jugador cuál es la cuál verdad la visión del jugador dentro de la cancha como para que, para que uno pueda entender eso como entrenador. Ahí es donde mm -hmm. yo digo, yo no sé si uno cuando empieza a hablar de toma de decisiones en lugar de estar ayudando al jugador, eso lo, le, lo coarta. ¿Cuál es la libertad del jugador para tomar esas clases de decisiones? Yo creo que uno da herramientas, pero no estar uno como súper vigilando y obligando solamente a jugar de una manera. Desde ahí se cuenta, por ejemplo, Barcelona eh, contra el, el 8-2. ¿Yo cómo voy a salir jugando siempre Guima? Yo uh -huh. a buscar de alguna manera hacer una cosa diferente, claro. que si sí me, me como 8, me como 10, pero básicamente claro, es porque, uh -huh. bueno, siempre perdían en la presión, porque siempre tengo que salir de una manera. Yo creo que no tiene que tener como ciertas libertades como jugador. Yo no sé, Celso, que piensa de eso.
0: Sí, sí, profe, totalmente. Este, de hecho, eso era algo que, que nos mencionaba mucho también el entrenador que tuvimos eh, para el Mundial de Rusia, también que era el profesor eh, Oscar Ramírez. Y que él nos decía, yo les estoy dando a ustedes una idea de lo que tienen que jugar. Luego yo quiero a gente que tome la decisión de lo que exige la jugada en ese momento. ¿Sí? Porque, porque eso para mí, la elección correcta es tomar la decisión que exige eh, el tiempo de la jugada. entonces Y eso lograr eso a veces es, es muy difícil, porque sí he visto, he tenido entrenadores que quieren controlar absolutamente todo y que más bien minimizan la opción del jugador de verse en una situación que ya no controlan esa decisión eh, no la tienen incorporada. Entonces, uh -huh. por lo tanto, el juego o eso se ve en una pérdida de balón o se ve en un retraso de la jugada o lo que fuera. Entonces, eh, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con, con usted en lo que dice de que si sí, es que si me están presionando, ¿para qué voy a seguir? Si me están presionando, el espacio está atrás. Es que es, es, es algo muy sencillo. Entonces, necesito tener movimientos de soltura, de la gente en el medio y la gente, sobre todo de para arriba, para poder tener llegada a, a, al cuarto que yo quiero hacer daño. Yo eso de, de yo tenía un entrenador también de que decía que el Barcelona le hizo mucho daño al fútbol. Y entonces yo decía, bueno, a veces yo cuando bueno, yo estaba ahí, yo decía, pero ¿cómo va a decir eso? Si es lo más maravilloso. Pero es que tiene razón, no todos los equipos eh, pueden jugar de esa manera y no todos los equipos también tienen la capacidad para decidir lo que tienen que hacer cuando les contrarrestan a otra parte. Por eso... La versatil versatilidad de los equipos ahora es tan, tan importante y de los jugadores también. De tener jugadores que sean capaces de dirigir el partido sin tener que volver a, volver a ver al lado.
2: Uh -huh. No, totalmente de acuerdo. A, a, mí, a mí lo que me ha, me,
1: ha, me ha llamado la atención, ¿verdad? Sobre todo de, los, eh, de la influencia, profe, eh, de la influencia de perfiles de jugadores que interpretan el fútbol de otra manera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por ejemplo eh, uno cuando ve al París-Saint-Germain ahora, ¿verdad? Eh, y uno ve que, tiene una, un, que han logrado hacer una estructura eh, bastante, mucho más, entre comillas, ordenada de lo que en ocasiones anteriores no podían dar el paso, que los perfiles para ciertas posiciones, ¿verdad?, que el, el argentino este Paredes entró así como, como guante a la mano, que el, que el, el Lander de Herrera este eh, en lugar de Ferrati, eh, lo que agregó Di María antes, para este partido y que no tuvieron en el partido anterior, ¿verdad? Eh, pero a lo que voy es, es eso, o sea, eh, ¿cómo todavía en toda, en toda esta expresión de, de, de libertad, ¿verdad? Para que el jugador tome decisiones como nuestros jugadores suramericanos de esta área eh, siguen marcando una diferencia tremenda, ¿verdad? En, en, en sus equipos en sus equipos y, y, y eso en, en los dos equipos ahora que van a jugar la final ¿verdad? Eh, uno dice es que uno puede entrar y que, bueno, ok, eh, el Bayern puede hacer esto, el otro hace esto, pero ¿quién en estos momentos tiene esa calidad individual eh, que una vez desbaratados los, los, los hilos este, defensivos, ya sea que marques más arriba, bueno, de la presión alta, como le dicen ahora, sí. o lo que fuera, que logras pasar... Eh, eso, al final son eso o sea, son, esos jugadores son los que te, te van a salvar ¿no?
2: y yo, es que, es, yo lo que pienso es que el, el técnico hay veces me, y un poco creo que esta, esta esta copa de campeones un poco nos ha puesto a nosotros los entrenadores como en el punto justo sin ser demasiado protagonista de las cosas, porque creo que eso, eso es malo, pero tampoco sin dejar de lado de que, que es un cero a la izquierda. Uh -huh. Me parece que nos puso en el punto justo respecto a qué. Porque es que yo creo mucho en, en esa situación que acabaste de mencionar, Guima es uno tiene herramientas colectivas, pero también tiene herramientas individuales. Entonces, pero tiene que ser inteligente como para saber en qué momento aprovecharlas. Eh, lo de Neymar, por ejemplo... Es una herramienta individual que para el primer partido fue necesario, para el partido que, era, que estaba complicado con Atalanta. ¿sí? Uh -huh. y, y casi que todo lo hacía él solo, y en determinado momento, bueno, un poco la solución fue de él. Y, y uno necesita esa clase de jugadores, que son mucho de lo que es eh, los latinos. Bueno, Messi. Messi, ha, ha habido momentos en que él ha, ha salido solo de algo. Pero, pero lo demás es también lo colectivo. Eh, y lo colectivo es lo que acabaste de decir, bueno, porque uno, yo creo que es justo y necesario hablar de, eh, de los, del tridente, aunque Di, Di María para mí fue, también estoy de acuerdo con vos, en que fue especial en la forma en que jugó, porque no solamente hizo pase gol, hizo gol, sino que fue el que más bajaba, el que más defendía de, de, uh -huh. de, los, de los tres de, de arriba en, en, en París. Pero también esos tres que estaban atrás, Paredes, lo de André Herrera, es de esos jugadores que uno como entrenador los ve, pero que el público no los ve Entonces uno ve más a Neymar, uno ve más a Mbappé pero el mejor para uno, y ahí es donde está el trabajo de uno es la labor callada que hacen esos otros que no se notan sino para uno esos son los mejores jugadores para uno, los que saben jugar colectivo los que tienen esa situación de trabajo de, de, de ser sacrificados pero creo que lo más inteligente de todo esto para mí hoy, o que el mensaje que le queda a uno de la Champions League, para mí es el, el técnico en su justa medida debe trabajar bien en todo sentido y aprovechar las herramientas, herramientas colectivas y herramientas individuales. Si uno tiene eso, queda campeón.
1: Claro, claro. Bueno, y que, y que tengas como lo hablamos el otro día acá con, con Mitchell, ¿verdad? que fue uno de los invitados de nosotros, aquel este extremo derecho del Madrid, mediocampista del Madrid. Y, y entonces él me preguntaba, él me preguntó, eh, profe, pero vos, a cuál, ¿cuáles son las posiciones que ves siempre cuando estás en esa construcción de equipo? Y yo le decía, mira, a mí que por lo menos tener uno que la meta y el otro allá atrás que me salve.
2: <risa> <risa> Porque aparte, ver. ¿verdad? No, es verdad. Desde de, de, de ahí empieza a talar todo lo demás. Es un normal equipo.
1: Claro, claro. A partir de ahí, porque además los dos, o sea, y para acá, para Costa Rica, obvio, o sea, todos estamos haciendo eh, unas eh, buenas vibras tremendas. Porque si Keylor logra estar para el partido y logra una cuarta Champions, imagínate lo que eso representa para el área de CONCACAF, profe, que vos trabajaste aquí, ¿verdad? O sea, claro, eso, claro. Eso, eso es muy importante. Y, y, y eso, para, para trasladarnos, porque vos también, profe, estuviste acá en el área de CONCACAF, eh, como lo hablamos al comienzo, jugaste contra Celso, contra la selección de, de Costa Rica, tenés una idea clara de CONCACAF. Eh, en estos momentos... Siguiendo como sé que, que, que seguís y como seguimos todos lo que pasa en, en el fútbol del mundo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto vos con tu intervención, con lo que vos pudiste hacer con una selección de Coca-Cafe en Brasil 2014, con lo que viste que Costa Rica ha hecho en estos últimos mundiales? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esa, esa parte eh, de que los seleccionadores, cuando estamos en, en las selecciones... Eh, ¿qué recurso vos, vos ves que te llega? ¿Es un recurso eh, bien trabajado o, o, o qué tan diferente con los que has tenido en, en otros lados?
2: Y más, Sabes que hay algo que, me, que yo me puse a pensar respecto a la situación, del sobre todo del material humano de, de, de Centroamérica. Y a mí me parece que es muy rico en muchas cosas, porque tiene incluso mucha variabilidad. Porque vos tenés, por ejemplo, el lugar de Costa Rica es inteligente, entonces vos tenés que entrarle de una manera, juega bien, eh, de, de, tiene una, una constante siempre. Primero inteligente, después, pues, si lo vas a convencer, lo tenés que convencer con argumentos. Y, y le gusta el juego, es, esa, eh, se aplica, eh, aplica, es muy aplicado, pero por ejemplo, ahí la... Eh, me encanta, por ejemplo, gente, el, el jugador de Salvador, chiquitico, pero habilidoso, es diferente en todo sentido, pero, y, y la capacidad del hondureño físico fuerte, que es otra forma de jugar, o los de las islas, por ejemplo, que son también otra forma de jugar distinta, el, el, el de Haití es medio francés. Y esa potencia, hay un montón de cosas que es una riqueza, pero de fútbol espectacular, que es lo que determinadamente uno dice, bueno, ¿cómo adapto mi forma de jugar a, o cómo adapto una metodología según lo que tenga? Pero hay material humano diferente espectac y que me encanta. El mexicano, incluso el gringo, ha aprendido mucho en muchas cosas. Eh, yo, ahí es donde yo, y lo voy a decir porque lo puedo decir respecto a, a lo que no, yo estoy viviendo en Colombia que es? Que hay veces me parece que eh, ese material humano que existe de pronto no está bien trabajado. Entonces yo creo que si hay algo que debemos mejorar, y que lo, y lo digo porque también lo tenemos que hacer nosotros en Colombia, es, son los entrenadores. Yo he visto, por ejemplo, que casi todos los entrenadores son, eh, son de por aquí, este medio, casi no hay entrenadores del medio, no son reconocidos como deben darse. De pronto, ahí es donde creo que está la clave de esto. Bueno, hay, existe el material humano, hay con qué trabajar. Yo creo que el, 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 el entrenador centroamericano se tiene que capacitar más, tiene que buscar de alguna manera crecer muchísimo más, que tenga un mayor reconocimiento. Eh, me parece, y, y son contados, bueno, estás vos y no sé quién más que tenga ya un reconocimiento a, a, a nivel mundial. Aparte te felicito porque te deben jugar en, en Italia y todas las cuestiones de tu trabajo, y tal, que eso indica las claras lo internacional, Gracias, que, lo internacional que sos. Pero creo que un poco es eso, un poco es eh, hasta el mismo, el México mismo todavía tiene mucho de, de entrenadores chilenos, argentinos, uruguayos, que no, hay dos o tres que son mexicanos, me parece que un poco es eh, aprovechar o proveer de más entrenadores del medio. Y lo digo con toda sinceridad y con todo el cariño, porque eh, en Colombia nos está ocurriendo un poco lo mismo. Eh, no necesariamente, y ahí, ahí te lo digo, cuando estuviste, y lo, vos lo sabes, de que uh -huh. lo que hiciste fue buenísimo, que nos dio, nos dio rendimiento, nos rendiste de una manera espectacular y aprendimos mucho. Pero el entrenador colombiano se está quedando un poquitico. No está trabajando en la base como debe entrenar. Y, y me parece que eso es un símil con, 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 con Centroamérica. Entonces, eh, eh, creo que es un llamado de atención. Ojalá que, que eso se dé, que haya una mayor... mayor capa, no sé si eran capacitaciones o no sé si eran eh, oportunidades. Me parece que debe existir mucho más en el, en el centroamericano.
1: Sí, la, 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 es, ese es un punto... Bueno, que lo hemos, lo hemos hablado algunas veces acá, ¿verdad? Y yo he hecho much, mucha existencia, sobre todo en esta, en esta generación de, de Celso, ¿verdad? Que les en el momento que terminen, eh, que alguno de ellos tiene que, que seguir dando para el fútbol de, de Costa Rica desde todos los posibles ángulos que el fútbol da, que la profesión da, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, porque sí me ha llamado la atención eh, en el caso de, de inclusive de, de, de Honduras que fue donde trabajaste que porque aquí bien dentro de todo hay hay una escuela digamos la Federación Costarricense tiene una, una, una un departamento de licencias que todos los años ah, en los en diciembre yo creo son cuando se hacen las homolog homologaciones que hicimos allá cuando vos estuviste como también en Cali. ¿A dónde estás ahora? ¿En Cali o en Medellín? ¿A dónde estás? No, en Medellín. Estoy en Medellín okay, okay. ahora. Ok. Este, aquella que nos vimos allá en Cali cuando pasó lo de la licencia pro de Comebol y todas estas cosas. Eh, en Costa Rica hay un sector, ¿verdad?, que está intentando. Pero, por ejemplo, en, y, y hay exjugadores eh, que se han metido. Bueno, ahora fue entrenador de Celso en Rusia, que fue Oscar Ramírez, que, que fue compañero mío que jugamos en el 90. Eh, pero, por ejemplo, en Honduras, yo todavía, para la cantidad de jugadores que han tenido mucha información, con, jugando, habiendo jugado en Italia, en Europa, eh, etcétera, etcétera. Eh, eso que, que vos decís sí que, que es un punto interesante, ¿no? Porque vos no, no, no ves que haya podido salir. Algún, alguno de estos a marcar un poco la línea para los
0: entrenadores locales ¿no? Estoy es, de acuerdo y eso es, es, es una rueda también porque al final los buenos entrenadores hacen buenos jugadores y los buenos jugadores salen, los buenos jugadores que salen vuelven con otros conceptos que, y ahí va ¿verdad? o sea es que también está muy, muy vinculado a que el jugador pueda exportarse, yo creo que entre más exportación de los jugadores de de nosotros con buenos conceptos y que puedan hacer una carrera profesional fuera de Centroamérica, eso va a indicar el progreso, que es, es lo que está pasando, todo lo que ha pasado con México también. Al final, este, ellos teniendo todas las comodidades que tienen a nivel de ese poderío económico que tienen de mantener los jugadores en su, en su país, pues ellos mismos han dicho, porque hablamos con el Bruso Bailowski y decíamos, ¿sí? es que al final... El que se queda es se queda por comodidad porque el que quiere ir va a aprender eh, otros conceptos y otra manera del fútbol y eso es lo que ha enriquecido precisamente y por eso es que México siempre es como una locomotora siempre que está en, en, en constante en constante cambio yo creo que en Centroamérica como usted dice profes está todo el todo el material pero sí sí o sea absolutamente si se puede eh, capacitar y también de eso entra mucho también la curiosidad de los técnicos que tengan eh, personales ¿Verdad? De lo, de lo que ellos puedan ir viendo, averiguar ir leyendo, ¿eh? pues ahí mismo
2: se ven desarrollando todas las cosas. Claro. No, Celso, mira, y hay otra cosa, es la responsabilidad de ustedes. Por ejemplo, eh, vos estás, has tenido experiencias internacionales espectaculares, pero es tu responsabilidad cuando llegues a Costa Rica, cuando estés en Costa Rica y cuando estés haciendo otra cosa diferente, ya solamente jugar, eh, a vos te tienen que emular, te tienen que modelar de alguna manera según tu ejemplo y según los, esas experiencias que has vivido para eh, hacer nuevos jugadores, buenos jugadores. Yo, cuando uno tiene la, la posibilidad que, que por capacidad de ir a ver nuevos fútboles eh, eh, de reconocer, jugar en otras partes, aprender de, del fútbol de Europa, regresar es importante, pero ¿qué hago yo con lo que aprendí? Sí, ahí es donde creo que es importante. O sea, que la responsabilidad de, de ustedes, cuando ya dejen el fútbol y hayan vivido la experiencia que han vivido, pues, el Navarro mismo, que el Lord Navarro, bueno bueno, ¿qué voy a hacer yo después de que termine? ¿Qué, ¿Qué le puedo hacer yo a mi país? Que eso es necesario. Yo, por ejemplo, tengo el, bueno, la historia aquí de Colombia, por ejemplo, con Juan Pablo Ángel. Juan Pablo Ángel era un personal, jugador bueno, pero que se veía dentro de lo normal. Aprendió trabajando duro, duro. Se fue para Argentina. En Argentina, en River, espectacular. Por eso se fue para Inglaterra. Luego regresó a Colombia, pero hizo un... Se, trabajó en, en Estados Unidos. Cuando regresó aquí, era un, un, un buen ejemplo que empezó a... Tra, hizo, y terminó jugando aquí en Nacional. E hizo cosas muy valiosas porque los demás lo miraban trabajar, era un trabajo diferente. Entonces los que estaban acá ya veían a un europeo, entre comillas, entrenando aquí, jugando acá, bueno, otras cosas diferentes, que de pronto eso es lo, lo que, que también es importante tenerlo en cuenta. Uno debe eh, no imitar, pero sí emular lo bueno de otras partes. Bueno, y, y por intermedio de, de Ángel se hizo aquí con, en Nacional. Entonces yo creo que eso es mucho de la responsabilidad de ustedes qué responsabilidades tienen y cuando y, y lo de lo de Guima que dijo lo de lo de Honduras eh, sí yo creo que es, es pensar nada por ejemplo uno se, eh, piensa en entrenadores de, 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 de todavía se queda con Chelato y se queda con Maradiaga y entonces bueno hay algo que, que, que no se está haciendo bien ahí me parece que es, es valioso eso es, es yo soy alguien que siempre he pensado lo, los extranjeros que van a un país, yo lo he hecho, yo he estado. Yo he estado en Perú, he estado en Ecuador, he estado en Honduras, eh, he estado en México. Y soy consciente de que soy extranjero y que tengo que manejar de alguna manera algo donde eh, mi competitividad me dé como para eh, que me respeten. Uh -huh. Y creo que eso es necesario. Entonces yo, cuando alguien viene del extranjero y si lo veo competente... Para mí es bienvenido porque yo aprendo. Eso creo que es importante. Pero un poco el que eh, las situaciones como se dan en Centroamérica, donde eh, cualquiera que llegue es competente porque no tiene no tiene alguien que le pelee la, el puesto, me parece que ahí es, se podría mejorar algo en, en ese sentido. Sobre todo para, para el medio y sobre todo porque uno en determinado momento yo creo que uno entiende más a su gente. Si yo soy colombiano, entiendo más fácil a los colombianos. Y si soy competente, pues lógicamente es mucho mejor.
1: Claro. Sí, y, 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 y aquí también está, está el tema, profe, que ya este, nosotros somos de, de, de una misma generación, o sea, que hemos ido entendiendo que, como dice el, el verso se hace camino al andar, ¿verdad? es decir, este, solo, solo recorriendo verdad, Lo, el mundo eh, y teniendo las posibilidades, eh, en nuestro caso, eh, porque no fuimos tan buenos como estos que han jugado muchos años afuera, este, pero sí como, como entrenadores, eh, de ir recogiendo una cosa aquí, una cosa allá, eh, y al final nos hace ser... Eh, personas eh, globales, ¿no? es decir, ciudadanos del mundo, porque eh, cuando vos fuiste a trabajar a, a Honduras, o yo fui a trabajar ahora, por ejemplo, ahí a Colombia, eh, lo que inmediatamente el, el, el jugador recoge, ¿verdad?, es, son estas informaciones que son producto de, 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 de haber pasado por muchas experiencias, ¿verdad?, Entonces y, y que no, no, y que la nacionalidad como tal ya no existe. Eh, existe nada más el profesional que llega a ayudar a otro profesional a ser mejor. ¿no? Y, y, y eso eh, nosotros acá, desde el del ámbito de, de, de Costa Rica y de, de Centroamérica, porque, por ejemplo, yo veo... Eh, pues estuviste en el 2014? vos estuviste la, la generación de... Todavía estaba el, el eh, Guevara, ¿no? El logo Guevara, ¿profe? Eh, todavía, todavía estaba por ahí, sí, sí. ¿Sí? ¿Quién más estaba? Sí. O sea, porque hay, nosotros como entrenadores, vemos siempre que decís, cuando estás entrenando a un jugador decís, este tiene pinta, ¿verdad? Este de aquí a un tiempo puede, puede llegar a ser entrenador. Eh, vos lo percibiste a, a, con, con alguna gente de allá de, de Honduras,
2: de ellos no mucho yo no lo vi pensando mucho en, en, en esa situación táctica no lo vi pensando mucho en, lo vi viviendo el juego disfrutando Ajá. el juego pero no estudiando el juego puede uh -huh. que me hubiese equivocado puede que de pronto hubiera estado demasiado ocupado en otras cosas yo Ajá. pero mm, mm, bueno, el que una vez estuve hablando como, de por ejemplo, yo iba a visitar los jugadores a, a algún lado, iba a Inglaterra, uh -huh. ¿no? hoy estuve en Escocia, y dentro de todas las cosas, por ejemplo, el que más, de pronto en, en algunas circunstancias con el que me pude hablar de táctica, fue con Emilio Izaguirre, una vez estábamos por ahí en Escocia, y él me dijo algo respecto a lo que él trabajaba, lo que veía en Escocia, lo que veía en Honduras. Entonces como que había, mostraba como, un, hacía unas comparaciones que decían, bueno, estos son como más o menos, este tiene algún, algún pensamiento como para después ser entrenador. Pero no fue eso el común. No fue el común ese del jugador que, sí, uno lo veía jugando bien, uno lo veía tácticos, pero que no, no como que no se preocupaban mucho por esa situación de lectura de juego. La lectura de juego pues la tiene que dar el entrenador un poco uh -huh. me parece que eso, eso noté mucho yo en, en el jugador hondureño
0: no, 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 no todos o sea, no todos uh -huh. queremos ser entrenadores, tampoco <risa> lo que queremos es nada más disfrutar de la etapa de jugador y, y ya está, o sea, yo tuve compañeros que querían que les dijeran lo que tenían que hacer otros que lo que querían era simplemente este, después de eso ser, qué sé yo ser, y dedicarse a sus otros negocios este no hay no, digamos no tienen por qué todos querer ser claro. querer ser técnicos no por eso ahora cuando ustedes estaban hablando y este porque bueno por eso estaba estaba escuchando realmente que de que sí que hay que ser claros porque es que no, no todos recibimos la información de la misma manera algunos capaz que necesitan más información que otros y, y entonces eso es en en Costa Rica al menos de por lo menos de mi generación yo sí que veo algunos algún algunos jugadores de, de mi misma generación que digo yo no es, yo creo que sí puede, puede, puede dar para ser técnico pero hay otros que no que hay otros que que, que que no quieren nada que ver con con el fútbol después que están que son y que son digamos que son aplicados y que entienden realmente pero que después de eso no 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 quieren saber nada verdad sí
1: sí pero en esa pero Retomando también el tema que, que hablabas vos, profe, eh, de la construcción del equipo, o sea, una de las cosas que nosotros como entrenadores, siempre que llegamos a X o, o Y lugar, y, lógicamente tenemos que ir identificando por lo menos dos o tres jugadores que sean los transmisores de las ideas de nosotros, ¿no? Porque eh, sin eso ahí sí que estás, que estás jodido, ¿no?
2: No, no total. Es, <risa> yo, le, yo, yo siempre hablo de que, de que sean inteligentes tácticamente, al final es eso, es bueno como uh, hay jugadores que de pronto hasta ni siquiera uno pueda pensar que son los mejores, pero que, son, que sepan que uno sabe que son los que te leen de bien el partido, que te pueden cambiar de alguna manera. Esos que te, se te acercan, y a mí me ha tocado, por ejemplo, estoy en la raya y hay veces en que uno se nubla y que no ve nada uh -huh. y uno dice, ¿y esto por dónde es? ¿Cuál es la razón? Y de pronto algún jugador se te acerca, «Profe, es que estamos haciendo esto mal. ¿A usted no le parece que tendríamos que hacer esto y esto y esto?» Y cuando se te lo dice, se clarifica todo. Lo veía él más fácil, uno afuera y no lo ve. Y el jugador lo, esa clase de jugadores que ven, que leen son los más importantes. Y es verdad, la construcción del equipo empieza por ahí. Es reconocer quién es el que tiene esas características como para eh, saber que uno puede estar tranquilo. Incluso el mensaje que uno da para un equipo puede que se lo dé solamente a este tipo. Bueno, uno ve el partido, lo lee, está pasando algo, llamo al que es supuestamente el entrenador dentro de la cancha, pasa esto, arreglame esto, y él lo hace o sea que el reconocimiento de eso es vital es cierto, inteligencia táctica le llamo yo, si uno tiene esa clase de jugadores que saben resolver cosas que se presentan, porque uno, uno dice que se lee un partido o sueña un partido yo creo que va a ser, a mí me ha tocado la experiencia yo creo que igual a vos es cuando como nosotros en los, cuando jugamos o entrenábamos las selecciones nosotros no tenemos y no dos o tres entrenamientos nada más uh -huh. Uh -huh. entonces qué hace uno se imagina el partido, se imagina contra quién va a jugar, de qué manera va a jugar ese equipo y se imagina sus jugadores y se imagina su estrategia eh, en el campo. Y después, eh, el día del entrenamiento, pues, dos días antes del partido, lo, lo pone un bosquejo ahí en la cancha eh, uh -huh. y hace más o menos algo y, al, y eh, después del partido corrige algo y se vuelve a imaginar cosas, no más. Entonces, para eso necesitas mucha estrategia. Yo le digo a eso estrategia, por ponerle un nombre, proactiva. Pero después, la estrategia reactiva es lo que pasa de verdad en el campo. Y, y lo, de pronto lo que soñaste no es. De pronto lo que soñaste o lo que te imaginaste ocurrió totalmente lo diferente. De pronto pensás, bueno, me van a ir a presionar. Y resulta que no, que me esperan. O yo estaba esperando a un equipo que esperara y me vino a presionar. Y de pronto la respuesta que yo trabajé en ese día o que soñé nunca fue... Necesito de alguien que responda dentro de la cancha a cómo cambio eso que hicimos durante un día, cómo ser reactivo, cómo reaccionar ante una cosa que al final era diferente. Eso es inteligencia. Si yo tengo jugadores inteligentes que reaccionen a, a una cosa distinta que uno soñó, que uno propuso, esos son los valiosos. Con eso consigue unas cosas importantes.
1: Claro, uh -huh. claro. Y ahí también está siempre... Eh, en, esta, en esta selección, ¿verdad? Porque al final de, de cuentas con, en selecciones nosotros terminamos siendo seleccionadores más que entrenadores,
2: ¿no? Obvio, esa eh, es la palabra.
1: Entonces, este, siempre está el tema de que no siempre son los jugadores que uno llama los que la gente considera los mejores, ¿verdad? claro. Si no, los que más se pueden adaptar a este tipo de situaciones ¿no?
2: claro, eh, por eso ¿por es que qué? tenemos tanto problema Guima <ríe> sí, porque uno sí, llama sí. a los que cree que son para su estrategia y de pronto no son los, el goleador del campeonato el que está jugando mejor disque para el equipo de él pero no se acomoda a lo que uno de verdad miró y tomar esa decisión es complicado porque uno sí. sabe que tiene esa espada de Damocles encima de que vos siempre tenés que tomar una decisión pero nunca vas a poner de, de acuerdo a todo el mundo respecto a lo que llamaste. Y es eso, es, ¿qué me imaginé yo y qué jugadores son los que de verdad te, puedo llamar yo para ese, para, ese, eh, para ese partido? Que no es el que piensa el público, no es el que piensa el periodista, es otro. El periodista piensa otra cosa, piensa, bueno, ganar de cualquier manera, pero ganar con el mejor, no. Y uno tiene que hacerlo, ganar con el mejor equipo. Ahí es donde está la labor de equipo, ahí es donde está la labor estratégica.
0: Y no, y no es lo que piensa el jugador. También, el jugador que está diciendo que, que porque está haciendo las cosas bien y que está haciendo que lo llamen, el mismo jugador dice, pero es que no, no entiendo, esa frase es muy, no, no es que no, no entiendo, no entiendo qué más. No, no qué entiendo porque no me llama. Claro, sí, sabe? exactamente. <ríe> <ríe> Entonces, sí. eso para, para nosotros es también eh, a veces hasta, hasta difícil de, de asimilar, porque ponernos... En, porque ya decía, o siempre tuve entrenadores que me dijeron, no es lo mismo ser jugador que ser entrenador, cambia completamente la, la mentalidad y para nosotros es tan difícil eh, ser empáticos con esa situación decir, pero es que, pero cómo, si, si es que si llevo 30 goles, cómo no cómo no me va a llevar ahí? Sí, es que a veces pues hay otros, hay otros planes
2: Sí, es que meter, meterse en la, en, la, en la cabeza del entrenador es verdad, es, to es totalmente diferente, son dos mundos diferentes porque eh, y no es lo mismo dirigir que, que estar metido en la, en la cancha pues creo que hay un en ese sentido sí hay un mundo diferente en nosotros que, que, que creo que bueno creo, solamente no lo entendemos nosotros que hemos vivido esta experiencia <risa> no,
1: y, hay, y hay 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 un punto ahí también que yo creo que, que el otro día lo, lo, lo comentado me llamó mucho la atención que una vez lo, lo conversamos ahí en, en Colombia, profe, ¿verdad? que son los momentos de, de hacer borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Con los equipos que dirigís o con, con las selecciones que dirigís. Eh, si nos vamos ahora al tema de Champions, ¿verdad? Eh, hay, hay un punto que a mí me llama mucho la atención, que es que eh, la... la la forma como trabaja la cúpula y los dirigentes del Bayern Múnich. ¿no? Porque eh, ellos, al, al contrario de Barcelona, de este, de esto ellos son los que han ido dándose cuenta, eh, no sé si, si comparten conmigo esto, pero son los que se han ido dando cuenta de hasta cuándo llegó fue la, la etapa más productiva de este jugador que tenemos nosotros en, en el club y que, perdón, nos diste mucho, pero ya tenemos que empezar a hacer esa renovación, ¿verdad? Eh, y, y Porque yo veo al, al Bayern hoy dentro de todos los equipos que, hemos, que yo he visto y yo digo, ok, este equipo es muy probable que yo lo voy a llegar a, por lo menos a semifinales de las próximas dos, tres Champions, ¿no? porque ha, ha sabido cómo ir renovando verdad, su equipo de, 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 desde la época de Guardiola hasta anterior a Guardiola, el triplete de, de Hitchfield, a, a estar ahora con este grupo de jugadores acuerpados por, por los Lewandowski, por los eh, porteros y esto y aquello. Pero eso tampoco es, 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 es una seña de, de madurez institucional muy grande, ¿no?
2: Pero Guima ¿sabes, ¿vos sabes cuál es el factor diferencial? ¿Cuál es lo diferente de, de, del, del Bayern Múnich respecto a los que acabaste de mencionar? Es uno. ¿Quiénes son los dirigentes? ¿Quiénes uh -huh. son los directivos? Es jugadores, todos. Uh -huh. Está Rumeni, está toda esa gente que fueron jugadores de fútbol y que tienen esa sensibilidad. Entonces hablamos, sí, hay algunas situaciones diferentes respecto a lo que es un entrenador y un jugador y todas estas cuestiones, y hay que tenerlo en cuenta. Pero creo, y ahí es donde está como que la clave en esto, yo sigo pensando de que los revolucionarios o los que revolucionan el fútbol no es el dirigente que tiene plata, no es el que el pensador de esos de organizaciones grandes y que crezcamos en este sentido, no. Para mí, y ahí es donde también está como que la clave en esto, es el jugador de fútbol también tiene la obligación de crecer mucho en esa situación del, de, de estudios eh, para buscar de alguna manera ser diferente, ¿cierto? ¿Pero para qué? Para ayudarle al fútbol. Si hay algo que me parece que es bueno y necesario y que me parece que es un ejemplo a seguir los dirigentes todos, está Rumer y bueno, empezó con Beckenbauer y están uh -huh. todos, pero todos han sido jugadores de fútbol de la, del Bayern, todos han tenido, eh, han tenido esa sensación de que les duele el equipo, son uh -huh. inteligentes, manejan bien toda la parte administrativa, pero saben en qué momento, como ellos lo vivieron, bueno, hay momentos en los cuales alegría, nos, alegr... nos, nos abrazamos, pero también hay momentos en que sabemos perder, que también eso hay que saberlo manejar, uh -huh. que un dirigente de cualquiera no, no es que perdí, y pues tengo que echar a todo el mundo. Bueno, él, como ellos perdieron, saben en qué momento también matizar eso y de qué manera también hacer el proceso ese de, de recambio, ¿sí? Entonces, yo creo que si, si, si hay una, algo que debe ser imitado por todos los equipos es que los dirigentes hayan tenido esa sangre de jugador, hayan vivido el fútbol, que hayan estado metidos en una cancha, lógicamente con preparación lógicamente estudiando pero sí. ahí hay una posibilidad de tener como cierta continuidad en los procesos eh, matizar las derrotas valorar cómo deben ser las victorias porque todo el mundo ha vivido eso, me parece que ese factor diferencial es importante y me parece muy inteligente que lo hayan men mencionado vos
1: Claro, porque eh son los que dictan las pautas siempre, profe, ¿no? Es decir, eh, y eso nosotros como entrenadores eh, muchas veces no, no sentimos, ¿verdad? De que toda esta, esta línea de, de, de proyección dentro de lo que uno piensa para, para el equipo, para X selección y todo, eh, estás como... como, como golpeando en una puerta que, que es muy difícil de abrir, ¿verdad? Eh, y que al final se pierden, se pierden ciclos y se pierden años. Y al perderse años en generaciones de, de fútbol, es, es casi como el harakiri tuyo, ¿no? Uh
2: -huh. Al final la palabra creo que para mí es sensibilidad. Si uno tiene sensibilidad, si uno ha vivido esto de fútbol, Creo que uno sí es más consciente de hacer, saber hacer los cambios y que no sean tan bruscos, tan abruptos como determinadamente se dan. De que un equipo hoy es gran cosa y mañana se perdió. No tiene continuidad. Pero me parece que un poquitico es tener que el dirigente sea sensible a la posibilidad de cambios que se dan en, en esto. Que el fútbol tiene mucho de emoción, más de emoción mm -hmm. que cualquier cosa todavía. Claro estamos hablando de metodologías si y hablamos de, de física y todas esas cuestiones, pero si, si el jugador no se siente bien si no se siente motivado, si no cree en vos como entrenador si no tiene si no hay esa sensación de equipo por dentro, donde todo sale bien, aunque tengas el mejor entrenador, no funciona eso es de sensibilidad todavía es de emoción total, total. Eh,
1: domingo bueno, mañana ¿Sevilla o Inter? ¿Cuál te, ¿Cuál te ha gustado más?
2: A mí Inter me parece que es un jugador que es un equipo que está clarito respecto a lo que quiere. Eh, tiene, para mí, ese factor diferencial también o ese, esa situación individual de, de Lukaku, que es para mí es un jugador de pero de raza, sí. un delantero de raza.
1: Ustedes jugaron, Costa Rica jugó un, un, un amistoso antes del Mundial de Rusia contra Bélgica, ¿verdad, Celso?
2: Lastimosamente, sí, <risa>
1: no porque jugaba este Lukaku
2: no, yo acuerdo. Jugó, ¿Jugó, ¿Jugó? Y muy... jugó y
0: no, no, o sea, es totalmente, profe. Es, es un delantero con una calidad y una potencia, y, y es increíble. O sea, ya el hecho de compartir cancha con él, yo decía que okay, okay, son unos pedazos de jugadores, la verdad, toda esa selección belga. Pero bueno, sí, sí, yo yo creo que, 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 que son, son, hey, son diferentes, son diferentes, por supuesto que no son, y, y solo da, el, el último gol que hace, que hace Lukaku ahora es que es una, es una barbaridad también, es una, es una barbaridad.
2: Es una aplanadora, es un, es pues un planadora. panzer, o sea que yo, yo veo básicamente en eso, yo de todos modos es una final, las finales siempre se miran de otra manera, eh, es como esperar a ver qué propone el otro mm, pero creo que ahí van a haber factores me parece que eh, es, sin ser sin ser muy muy eh, eh, favorito el Inter lo veo con muchas mayores posibilidades eh, yo noto también un poco la, la situación del fútbol español como que, como que todos son un factor común no están jugando de la mejor manera y eso también les puede, puede ir en contra pero básicamente lo que yo noto hoy es que eh, peso por peso específico de, del Inter me parece que es, eh, tiene, más, tiene más en el equipo, tiene más fuerza eh, que, que en el Musevilla. Para mí es favorito, por eso el Inter.
1: Y ve, ve que interesante, eh, profe, que los dos entrenadores es el primer año, el primer año al frente del equipo, ¿no? Ve, ve que. que ¿Qué cosa?
2: No, lo que pasa es que ahí donde yo te digo, Guima, vos lo hiciste aquí en América también, llegaste y a los seis meses quedaste campeón. Es, esa capacidad me parece que también hay que resaltarla. Eh, ¿De qué manera uno como entrenador, en lugar de, de cambiar cosas, uno se adapta? Creo que lo inteligente del entrenador, o la inteligencia del entrenador es llegar a un punto tal, en que cuando vaya a un sitio, que él sea capaz de reconocer rápidamente las situaciones que se están viviendo en ese equipo y cómo él no adaptar cosas, sino él adaptarse al medio. Un poco me parece que es eso. Eh, eh, creo que es una lección que le debe quedar a uno también. Bueno, ¿cómo llego yo...? rápidamente reconozco y de qué manera yo camaleónicamente me adapto a determinadas cosas. Y después con el tiempo puedo ir cambiando cositas que crea que tenga que cambiar. Pero lo primero es llegar, mirar, ver, adaptarme y trabajar. Ahí me uh -huh. parece que eso es una buena señal. Eso es un buen mensaje para todos los entrenadores. Uh -huh. Y Celso, vos, vos, vos vas con Sevilla,
1: ¿no? Me imagino, porque tenés un ex, dos ex compañeros que fueron de Sevilla.
0: Sí, 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 yo, porque sé que le tienen mucho cariño a la institución y, y sí, esta vez tengo que. Voy, 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 voy con eso, espero, espero que, que, que ganen, sí. Y después no vamos a hablar de lo de, de, lo de la Champions, porque evidentemente el profe va a con el en también, así que eso ya. <risa> ya está, no, está claro.
2: no, ese partido está no está fácil para ninguna de los dos. No, ni no, fácil, no, no, no sí. eso yo lo veo bien complicado. Yo lo sí, veo sí. más yo sí quiero verlo desde la manera de, de la estrategia de los dos uh -huh. yo me parece que van a ser cosas muy interesantes.
0: Yo, 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 yo lo decía por el sentimiento, profe, porque ahí está Keylor, entonces todos queremos
2: que gane el París, todo.
0: Ah, sí, sí, eso sí es verdad. <risa> cierto, totalmente cierto. No, eso no, sí, mismo, que va a, ser cuando, un, va a ser un partidazo, va a ser un partidazo, totalmente.
1: Cuando cierto. iba el Atalanta, estaba jugando, obviamente ustedes tenían que ir con Atalanta, ¿no? Que estaban los dos colombianos ahí. Sí, el domingo, el domingo va a estar... Yo creo que ha sido va a ser una de las finales más parejas, ¿no? Que hemos que uno ha podido ver en estos últimos tiempos, porque los dos tienen tantas cosas, ¿verdad? Este que, que ahí es lo que hablábamos al comienzo, ¿no, profe? O sea, que a veces vos intentas abarcar tanto que que <ríe> y aquí me recuerdo a el famoso gol del de Liverpool que elimina al Barcelona en aquel 4-0. O sea, intentas abarcar tanto del juego que, que un despiste de un corner que todo el mundo estaba mirando para otro lado te gana la eliminatoria. ¿no? Claro. Así es, esa es la magia de este
2: juego. No, y si te das cuenta, por ejemplo, la pelota quieta de, del Paris Saint-Germain es peligrosa. Tuvo otra o cuatro eh, pelotas uh -huh. quietas y, y fue peligro siempre en el partido pasado. O sea, hay que tenerlo en cuenta, todo eso. Pero uh -huh. yo creo que va a ser un buen, part un buen juego de ajedrez, porque si te pones a pensar, bueno... Eh, así como se habla ahora fácilmente, la presión alta del Bayern, por ejemplo, listo, y de pronto, eh, situaciones en las cuales con esa presión, uno dice, va a ser muy esa fortaleza que se dio, por ejemplo, contra el Barcelona. Eh, si yo voy a presionar tanto, por ejemplo, como ellos, eh, ¿qué voy a hacer con, con la velocidad de Mbappé y qué voy a hacer con la velocidad de Neymar, sobre todo por pues, el lado izquierdo? Eh, el, ahí está como que, bueno, me voy a hacer presión totalmente alta me des, me, ¿puedo hacer de pronto ver, eh, hacer desequilibrarme tanto como me desequilibré con, con León, que León no uh -huh. la marcó, con uh -huh. estos ahí es donde está como, yo me pregunto ¿voy a hacer tanta presión? puede que sí, puede que no, esa es la, una buena pregunta para mirar en ese inicio de ese partido
1: Sí, y, y también Creo que, eh, que cómo los dos equipos pueden ser capaces eh, no solo de, de, de vencer esa, esa presión alta que quieran hacer, sino también si lo, el rival vence esa presión alta y logra llegar a la media cancha del otro equipo, cómo ese equipo defiende en un espacio uh -huh. que, no es tan, que no han sido tan fuertes. ¿no? Porque uh -huh. una de las cosas que yo que yo más me he puesto a ver en esto, es de que, ok, eh, eh, todos tienen, están teniendo esa tendencia de marcar alto y allá y acá, y entonces estamos jugando en 50 metros, ¿verdad?, haciendo la cancha en 50. Pero la otra parte, cuando el, el equipo rival logra pasar y entonces la marcación en, en tu propia media cancha, tienen, la mayoría de los equipos están teniendo muchos problemas con eso, ¿no?
2: Pero, ¿de quién es la culpa en eso, Guima? ¿De nosotros los entrenadores? Yo sí, creo. Claro, claro, claro. ¿Por qué razón? No y tenés la razón, listo, todo el mundo está pensando en, bueno, y, y hay gente que lo dice así, tranquilamente, a mí me preocupa más atacar y a mí no me preocupa defender, hay gente que lo dice, y yo pienso que en ese sentido no. Creo que las dos cosas tienen que hacer. Y es verdad que uno, por ejemplo, si listo, estoy haciendo presión alta o, o en las transiciones que hago de defensa-ataque, yo sé que me desequilibro, porque esa es la idea. la idea es desequilibrarse. El, el fútbol uh -huh. es desequilibrio. Uh -huh. ¿Desequilibrio defensivo o desequilibrio ofensivo? Sí, pero yo cuando estoy atacando, sé que me estoy desequilibrando defensivamente. El trabajo nuestro, no solamente es hacer ese trabajo de presión o desequilibrar ofensivamente, sino el trabajo mío es que es una parte del juego. En el momento en que yo pierdo la pelota, ese desequilibrio defensivo que tengo, ¿cómo ball, de alguna manera lo soluciono? Con una falta de táctica, con una presión, eh, con tomando hombre a hombre, o con, pasando línea a balón rápidamente, en velocidad, haciendo la transición, ataque a defensa rapidísimo. Que eso también se trabaja, que es necesario hacerlo. Un poco es eso. Es, es, eh, porque eh, es verdad que uno determinadamente, oh, listo, muy bueno a atacar, muy bueno... A, y, y lo, menos, lo más feo es tra, trabajar la defensa, pero para uno como entrenador me parece que eso también es vital, hacer las dos cosas.
1: Claro, por supuesto, no, no, por supuesto, aunque, aunque sea aburridísimo, ¿no, Celso?
0: <risa> aunque sea, just, just, justamente iba a decir eso, es lo que menos me gusta, pero es completamente necesario, porque sobre todo el profe, porque... Yo creo que también es importante señal, señalar que uno puede tener el control del partido sin el balón. Claro. Entonces, eso, eso, es, eso es también un factor. Hay equipos que se sienten muy cómodos sin tener balón y es, los otros equipos piensan: ah, mira, estamos teniendo todo el rato aquí, somos nosotros quienes llevamos la batuta. ¿Qué va? Hay unos equipos que los que están teniendo es diciendo, invitando al otro equipo. Sí, sí. Espérate que la pierdan para que vea.
2: Francia, Francia en el, camp en el campeonato mundial. Francia. Así Exactamente. Es. Francia Así no la tuvo es. y quedó campeón ahí está la clave ahí está es. profe
1: una última pregunta porque yo sé que a ti te gustan los detalles y yo ese detalle porque Celso siempre me dice pero papá ¿por qué siempre tenemos que ir con el mismo color de camisa? ¿te acordás?
0: <risa> ah sí sí sí, sí. <risa>
2: Y lo tomé,
1: Celso. Aquí está el, el, el señor que tiene la
2: culpa. ¿Por qué? Bueno, eso es, no, eso es algo que... Mira, yo ahora... Yo, las últimas etapas mías han sido muy de... Yo he pensado que el fútbol, como le dije recién, es mucho más emotivo, mucho más emocional, pero entonces es mucho más del cerebro. Para mí es mucho más de la del entrenamiento incluso mental para poder conseguir un muy buen jugador de fútbol. Eh, y, y dentro de la, todas las situaciones, eh, una de las que yo considero, o que me enseñaron a mí a manejarlo, es el, el trabajo, de, de es como las, los, las simbologías. Yo antes a los, a los partidos iba de traje eterno, eh, y porque para mí era elegante y todas estas cuestiones. Hoy yo voy de... de de traje deportivo de sudadera que le hicimos aquí en, en Colombia mm. eh, y si pudiera ponerme el mismo color del, de, de la camiseta, que no puedo del equipo me la pondría porque eso es representativo de que yo estoy con el equipo, entonces, un poco es eso eh, entonces yo cada vez que estoy en, trabajando en equipo con alguien, por ejemplo con mi psicólogo estamos haciendo alguna charla él y yo estamos vestidos como equipo eh, sí. y buscamos la manera, yo busco la manera con los equipos que dirijo eh, parecerme a ellos porque es, es una demostración sin decirlo, de que soy del equipo de que soy parte del equipo de que así como gano, pierdo también con ellos, a mí me gusta mucho los símbolos y ese me parece que es un símbolo importante, por esa razón eh, <risa> me, me, me pongo vale. la misma ropa de, la, de mis compañeros No, no, muy bien, muy bien me parece
1: te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias profe, por la participación, por la charla siempre es sabrosísima eh, espero verte pronto ahí, cuando podás ahí te mandé aquel video de Zagalo, cuando... Claro, lo
2: vi lo sí, vi, okay, okay. Lo incluso me lo retuiteé por ahí, lo puse yo me... te lo robé lo puse... En <risas> de Peter eso Franco, se ¿no? trata
1: la, la <risas> información hay que compartirla, ¿sí? el nah. conocimiento hay que compartirla un abrazo, profe. Muchas profe, gracias.
2: Muchas gracias, gracias por compartir con nosotros. Pura vida. No, Celso, muchísimas gracias. De verdad, mi admiración. Mi admiración para, para todos ustedes, para toda la gente de Costa Rica. De verdad que ten, es, es sincero el, el reconocimiento que tengo de ustedes, de, de la forma como juegan, de la, forma, de la inteligencia que tienen. Eso bueno, algún día podré, espero hacerlo, poder dirigir en Costa Rica primero. Y lo otro, Guima, de verdad, el aprecio, el afecto, eh, el orgullo de ser tu amigo, de verdad, ya llevamos mucho tiempo viéndonos por allí, pero siempre eh, la admiración está, eh, o, o mi afecto es desde la admiración, desde de, de, de lo que sé, de tu conocimiento y Muchísimas gracias, de verdad muy amables por la invitación. Me siento muy bien hoy. Muchas es gracias la
1: admiración, profe. Un abrazo fuerte. Cuídense Pero, mucho. luego.
2: Chao, chao, que estén muy bien. Chao. chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.
1: Bueno, ya, ya quedó contestada entonces, Celso, la, la, la inquietud de que por usted siempre preguntaba, pero ¿por qué con la misma camisa? Ahí está la
0: respuesta. No, no, yo no pregunto. Yo es, que eso, yo es que, pero qué? ¿Por, ¿qué? ¿Por qué los dos igual? Pero bueno, ya entendí. No, tiene sentido. Tiene sentido. Bueno, está, está,
1: está bien. Bueno, este, espero ahora nada más eh, la otra semana ver si. si si contactamos con aquellas con esos personajes ahí para post-Champions o post-Europa League también podamos tener otro invitado tan eh, sabroso de conversar como, como, como el profesor fue esto ¿no?
0: Sí, sí, no, no, me avisa está bien, está bien pa, pura vida. Bueno, ahí, hasta la próxima
1: chao, buenas noches ahí sí. para ustedes,
0: chao nos vemos pa, chao you uh -huh.